0: Vayamos mis hermanos a Colosenses capítulo 2 y vamos a estar considerando desde el versículo 1 hasta el versículo 15 de Colosenses capítulo 2 Colosenses 2 del 1 al 15 La palabra del Señor dice así Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza, sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión, no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también, habéis resucitado con él, por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu misericordia al concedernos el poder oírla, Qué privilegio, Señor, poder anunciarla. Gracias, Padre Santo, por congregarnos en esta tarde como uno solo, como hermanos, como un cuerpo en ti. Gracias, Señor, por tu misericordia que has derramado para con nosotros en Cristo, nuestro Señor. Te rogamos que conforme al poder que hay en ti y la gracia que hay en ti, hables en esta tarde a tu pueblo, uses mi vida, oh Señor te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Cristo el Señor Amén bueno mis hermanos, yo veo muchas caras nuevas y bueno cuando salimos de acá, aquí veo unas caras del extranjero también cuando salimos de acá eh, pues nos fuimos con nuestros dos hijos hoy el menor está cumpliendo cuatro años el mayor dentro de poco tendrá once y entre las muchas razones que yo puedo recordar por las que el menor está llorando, pues hay varias razones por las que él llora. A veces llora porque no me puede acompañar a donde yo me voy, me voy a trabajar, entonces pues no me puede acompañar ahí. A veces eh, llora porque no puede comer algo que le gusta mucho pero ya ha comido suficiente, entonces llora porque ya no se le puede permitir que coma más, eso y también por supuesto llora cuando es disciplinado pero hoy traigo esto aquí a este como introducción una de las razones por, la cual, por las cuales él llora también y es que el hermano menor lo molesta, Qué cosa tan rara ¿no? el hermano menor lo molesta y de esta última razón me llamó la atención que Aarón resultaba llorando porque su hermano se le estaba comiendo partes del cuerpo se queja por nada, ¿no? se le estaba comiendo partes del cuerpo su hermano eh, Juanfe había encontrado la manera de afligirlo sin mucho esfuerzo entonces le decía, te voy a comer una mano entonces extiende, hace que le coge una mano, se la echa a la boca, mastica el aire y, adiós mano, y así acabó con la nariz, con los ojos, con la boca, de su hermanito, le estaba quitando todo, en verdad Aarón estaba completo, pero su hermano le había hecho creer que le hacían falta partes, y ese es el punto, el trabajo para nosotros como padres, venía después para explicarle a Aarón que él estaba completo, y también el trabajo para que su hermano dejara de molestarlo. Y de forma parecida este pasaje nos muestra, mis hermanos, al apóstol Pablo esforzándose para mostrarle a los creyentes que aparte de la obra de Cristo no les hace falta nada. Ellos están completos en Cristo. Y por eso he titulado este sermón, que no se coman tu fe en Cristo. Así se titula este sermón. Entonces espero que puedan recordar estas travesuras de mis hijos, pero sobre todo recordar el mensaje de la Palabra del Señor. Y es que mis hermanos, si no estamos atentos, habrá personas, movimientos, situaciones, que intentarán de diferentes formas devorar nuestra fe. Y por eso el mensaje de la Palabra en esta tarde es, confirmemos, nuestra fe en Cristo o afirmemos, que vendría a ser algo similar afirmemos nuestra fe en Cristo por dos razones que vamos a encontrar en el texto del versículo 1 al 5 porque hay una lucha por nuestra fe y del versículo 6 al 15 porque en Cristo estamos completos bien entonces Vamos a nuestro primer punto. Confirmemos nuestra fe en Cristo porque hay una lucha por nuestra fe. Si tenemos en cuenta eh, las predicaciones anteriores y un poco del contexto de esta carta, Pablo ha mostrado que el propósito de su ministerio es proclamar el nombre de Cristo a todos los hombres, exhortándolos y enseñándoles según la sabiduría de Dios para así como apóstol, presentarlos perfectos en Cristo. El propósito de Pablo es que a través de su enseñanza, todos los que lo escuchan, sean presentados perfectos en Cristo. Sin embargo, había lugares a los que el apóstol Pablo no había podido ir. En su ministerio no había podido visitarlos. Pero sin embargo, el apóstol se esfuerza, porque estos hermanos que, de una o de otra manera, han escuchado el Evangelio por medio de otras personas, crezcan en el Señor. En el versículo 1, Pablo se refiere claramente a los hermanos de Colosas y Laodicea, hermanos que no había podido visitar. Entonces, como hemos visto, estos hermanos habían recibido el Evangelio de salvación pero les será necesario permanecer firmes en la fe en Cristo, creciendo en el conocimiento de Dios. Y es aquí donde vemos que hay una lucha. Entonces, recordemos nuestro primer punto es porque hay una lucha. Necesitamos confirmar fe, nuestra fe porque hay una lucha. Y en el versículo 2, Pablo expresa esa lucha. Dice que su lucha es para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para eso se está esforzando Pablo y hay una lucha que está enfrentando y vamos a ver en qué consiste. Estos creyentes necesitan ser animados y permanecer unidos en amor. El propósito es que ellos alcancen la seguridad y el gozo que vienen por conocer mejor el misterio de Cristo. De lo que nos hablaba el Pastor Nicolás ayer, ese misterio maravilloso consiste en que Cristo vive en el creyente. En eso consiste. Y entonces no se puede exagerar la lucha o esfuerzo alguno para que este misterio sea dado a conocer. Especialmente cuando hay quienes pretenden agregar requisitos para que las personas sean salvas. Cuando hay falsos maestros que quieren ir más allá de la gracia de Dios colocando otras cosas. Pablo se esfuerza para que estos hermanos sigan creciendo en la fe en el Señor Jesucristo. Y posiblemente los colosenses se ven enfrentados a filosofías griegas mezcladas con algo del judaísmo. Acerca de esto, el hermano Arci Sproul escribe que ellos están enfrentando una espiritualidad que consideraba a los cristianos como aún vulnerables a fuerzas espirituales que tenían que ser aplacadas a través de la veneración o de algún tipo de restricción alimenticia, sí, y honrando ciertas fechas ceremoniales del Antiguo Testamento. Entonces, les dicen, sí, ahí está Cristo, pero ustedes tienen que guardar otras cosas, ustedes tienen que aplacar a ciertos espíritus, con los cuales eh, no están en paz, y cosas así por el estilo. Y entonces nosotros podemos ver, mis hermanos, que aunque por la obra de Cristo, los creyentes somos santos, irreprensibles y sin mancha delante de él, mire su Biblia ahí, en el versículo 22 del capítulo 1, sin embargo, él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros como santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Esos somos en Cristo, los que hemos confiado en Cristo santos, irreprensibles y sin mancha. A pesar de eso, esas falsas filosofías penetran en la mente de algunos creyentes y entonces los desaniman y les hacen creer que algo les hace falta para ser salvos. Como veíamos en la ilustración al principio, vemos que hay un niño, un niño mayor haciéndole creer al menor que le hacen falta partes, a pesar de que está completo. Esas falsas filosofías hacen ver al creyente como que le hace falta algo, que están incompletos, que hay una sabiduría más avanzada que solo unos pocos poseen y que ellos necesitan alcanzar, unas prácticas que necesitan incorporar para ser salvos. Eso era lo que estaba pasando. La pregunta es, ¿cómo podemos ver eso en nuestros días? ¿Será que eso ya ha cesado? Pero la verdad es, mis hermanos, que aunque hemos nacido de nuevo, aunque disfrutamos de esa fe en Cristo, todavía en nuestro tiempo vemos varias personas, circunstancias, situaciones que nos quieren hacer pensar que estamos incompletos todavía. Por ejemplo, hasta el día de hoy vemos personas que creen que a la fe es necesario agregarle obras para ser salvos. Y que es necesario portarse bien y hacer buenas obras para ser salvo. Hoy, vemos que aparte de Cristo se han inventado nuevos mediadores y son enseñanzas antiguas. ¿Creen que se requiere que la Virgen María ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte? No, amén, no. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo ¿Ven cómo están permeadas esas enseñanzas hermanos? Pero estamos completos en Cristo, Él es nuestro mediador, Él es nuestro salvador Hay quienes adoran a los ángeles y les piden su favor ¿Cierto? ¿Ha visto personas así? Tienen tremendas estatuas de ángeles, les, los adoran y piden su favor. Muchos otros se han visto atraídos a movimientos judeocristianos. Y entonces se ven atraídos por ciertos rituales, cierta forma de vestir, cierta forma de peinarse, y fiestas que deben guardar. Y son atraídos por eso, incluso a pesar de haber sido formados en la palabra de Dios, en la sana predicación. Y son atraídos hacia esas cosas. Otros, aún dentro de la iglesia, mandan dietas especiales, vestirse de determinada manera y cantar solo cierto tipo de música para ser aceptos delante de Dios. Las enseñanzas que nos quieren separar de la, de la suficiencia de Cristo, entran de una manera sutil. Pero contrario a esos pensamientos, leímos en el versículo 3, que los tesoros necesarios para que el hombre sea perfecto, es decir, para que sea perdonado, santificado y glorificado, se encuentran escondidos en Cristo. La manera que el creyente se puede guardar del engaño es conociendo a una persona, a Jesucristo. Versículo 4 dice Pablo, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome de ver vuestra buena disciplina y estabilidad de vuestra fe en Cristo. De modo, mis hermanos, que vemos una lucha, un esfuerzo de Pablo, una lucha por nuestra fe. Por un lado están los falsos maestros tratando de agregar requisitos, a la gracia de Dios mientras que por el otro lado está el apóstol Pablo la palabra de Dios señalando únicamente a Cristo e instándonos a confirmar nuestra fe en Él ¿cómo podemos afirmar nuestra fe en Cristo, mis hermanos? podemos afirmar nuestra fe en Cristo cuando vamos día a día a la palabra de Dios no como cumpliendo un requisito tengo que leer este capítulo, este capítulo y este capítulo Sí, muchos de nosotros seguimos planes de lectura bíblica pero no debemos perder la esencia no debemos eh, dejar de darnos cuenta que este es nuestro alimento y no simplemente acercarnos como para chequear, como para cumplir sino con la seguridad de que en toda la Escritura está el testimonio del Dios Supremo, de aquel que tiene la preeminencia sobre todas las cosas, como nos enseñaba el Pastor José. Somos afirmados en la fe cuando clamamos a Dios por un mejor entendimiento de su palabra y también oramos por los que la predican espero mis hermanos que ustedes hayan estado orando por las predicaciones de este seminario aún por pastores para algunos desconocidos como yo que estemos orando porque haya una sana predicación de la palabra del Señor somos afirmados en la fe cuando compartimos con otros aquellos tesoros de la sabiduría de Dios que Dios nos ha dado a través de su palabra somos afirmados en la fe cuando confrontamos el error, verificando todo a la luz de las escrituras. Ante la lucha por desviar nuestra fe necesitamos confirmar, afirmar nuestra fe en Cristo. El versículo 5 entonces Pablo reitera que no está con ellos, pero como si estuviera con ellos, como si fuera una especie de general pasando revista a las filas de los creyentes, se alegra de ver el progreso que tienen en la fe, se alegra de ver cómo están estables en Cristo, pero son necesarias estas advertencias. Se nota en estos versículos que el apóstol quiere estar con ellos y edificar su fe a la luz del entendimiento que hay en Cristo, de la palabra de Dios. Y aquí unas preguntas para nosotros, mis hermanos tenemos nosotros esta lucha por la verdad hay en nosotros un interés porque el evangelio sea proclamado conocemos tanto las escrituras como para identificar sutiles errores que se quieren infiltrar corregimos amorosamente el error y el pecado en la iglesia local estamos preparados para esto mis hermanos, estamos interesados en disciplinar a nuestros hermanos cuando sea necesario y también estamos dispuestos mis hermanos a disipularlos cuando la ocasión lo amerite, cuando podamos hacerlo Pablo tiene un deseo de que ellos sigan creciendo en el conocimiento de Dios y esa es la lucha que tiene el apóstol Pablo contra todos estos engañadores que había. Y es la misma lucha que debemos enfrentar, conociendo la palabra de Dios y estando atentos ante la enseñanza sutil y falsa. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Confirmemos nuestra fe en Cristo, porque en Cristo estamos completos. El versículo 6 comienza con un conector. Y este conector dice, Por tanto... Ese, por tanto, nos lleva a pensar en todo lo que el apóstol Pablo ha dicho anteriormente. Y es como si el apóstol dijera, por tanto, como ministro del Evangelio de Dios para su iglesia, en busca de presentarlos a Dios perfectos en Cristo, según el poder de Dios, y debido a que Cristo ya habita en ustedes, entonces les digo... De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Y entonces acá nos preguntamos, ¿y cómo fue que ellos recibieron a Cristo el Señor? El capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice que ellos oyeron el Evangelio con fe. De esa manera, por la fe en el Evangelio, también ahora ellos debían continuar. Dice ahí, firmemente arraigados y edificados en él. Es decir, como si fueran un árbol, un árbol que ha echado raíces fuertes para tomar los nutrientes del suelo donde se encuentra. Así el creyente se puede aferrar firmemente a Cristo para alimentarse de él. Para alimentarse de su palabra y así crecer firmemente en la gracia de Dios los colosenses necesitaban prestar atención a las enseñanzas apostólicas y vivir día a día a la luz de esa enseñanza así como nosotros mis hermanos necesitamos la palabra de Dios necesitamos la sana predicación la predicación fiel de la santa biblia Necesitamos afirmar nuestra fe en Cristo y continuar nuestra vida, fundamentados en la gracia de Cristo, y no en las fuerzas humanas. Les dice, versículo 7, permanezcan firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos. Fíjese cómo termina ese versículo, rebosando de gratitud. ¿Por qué gratitud? Pues mis hermanos, ellos pueden estar llenos de gratitud porque la obra de Cristo está completa. Pueden gozarse en esa obra completa de Cristo en lugar de estar llenos de ansiedad por la deficiencia de sus propios méritos. Por eso pueden estar creciendo arraigados y también llenos de gratitud en Cristo. Versículo 8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. No es muy claro el error en Colosenses, pero nos podemos hacer ideas de lo que está ocurriendo ahí. Y dice Pablo que están llegando filosofías, y vanas sutilezas, como pensamientos, incluso hasta muy tontos, no eran profundos pensamientos acerca de la vida, acerca del mundo y de la existencia, sino más bien eran pensamientos muy simples, pero formas en las cuales los querían apresar, obligar a cumplir cosas para aplacar espíritus, para ser aceptos delante de Dios, y esas filosofías son las que están rodeándolos. Pero la nueva vida en Cristo, mis hermanos, no consiste en desdoblamientos espirituales o poner la mente en blanco. No consiste en aromas, ni colores, ni formas de vestir, ni peinados, ni dietas especiales, o un alejamiento del mundo, ni en tradiciones humanas. En eso no consiste la nueva vida en Cristo. Alguien preguntará... ¿Y por qué no cabe nada aparte de Cristo? ¿Por qué no puedo prender unas velitas? ¿Prender un incienso o algo así? atraer energías y pensamientos así por el estilo? Nada de eso cabe, mis hermanos. En Cristo estamos completos. Y la respuesta está en el versículo 9 y 10. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. El único camino hacia Dios es Cristo. Porque Él es Dios mismo. Todo lo que Dios es, lo es Jesucristo, nuestro Señor. Y Él ha venido a habitar en cada creyente ese es el misterio de Dios de modo mis hermanos que en Cristo estamos completos además pensemos en esto todo aquello que pudiera tener algún poder en este mundo visible o en el mundo invisible también todo está sometido a Cristo y esto lo explicaba más claramente el pastor José Fernando en otras palabras, mis hermanos, necesitamos hablar con el dueño del circo y no con los payasos. ¿Ha escuchado esa frase? Eso quiere decir, mis hermanos, que para ser perdonados de nuestros pecados y gozar de comunión con Dios, necesitamos acudir únicamente a Cristo, a nadie más. No hay nada que podamos hacer por nuestra propia fuerza. No hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios por nosotros mismos Y mucho menos por algún otro intermediario Solamente por medio de Cristo Necesitamos cortar el pecado de nuestras vidas Y eso solo fue posible en Cristo Como nos muestran versículos 11 y 12 Dice, en él fuisteis circuncidados con una circuncisión No hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en, el, en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. La circuncisión, mis hermanos, la circuncisión, significaba cortar el pecado de la vida para someterse a un cambio de corazón al ser incluido en el pueblo de Dios creo que todos aquí sabemos qué es la circuncisión pero aún en el antiguo testamento varios pasajes nos explican que la verdadera circuncisión es la del corazón implica un cambio de corazón, un corazón dispuesto para Dios, un corazón dispuesto a estar alejado del pecado. Jeremías 4.4 dice, circuncidaos para el Señor, y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá, y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. La maldad, nuestras obras de maldad, nuestros pecados, merecen el juicio de Dios. Y el Señor está llamando en este pasaje en Jeremías, a que el pueblo se circuncide, pero de corazón. No solamente los hombres, sino también todos los habitantes de Jerusalén. Es decir, las mujeres también. Todos necesitamos ser circuncidados de corazón. La única manera de evitar el juicio de Dios era cortando el pecado del corazón por eso la circuncisión hecha por hombres en el cuerpo no servía no servía para eso pero todo el que cree en Cristo ha sido circuncidado por Cristo ¿cómo así? el versículo 12 nos está hablando de esto dice que habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual habéis también resucitado con él por la fe. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, es unido a la muerte de Cristo. De manera que el cuerpo pecaminoso entonces muere. Dios nos da una nueva naturaleza capaz de seguir sus mandamientos. Una nueva naturaleza que está apartada del pecado. Cuando alguien cree en Cristo, entonces es unido a la muerte de Cristo. Y Pablo explica un poco más de eso en Romanos 6. El cuerpo de muerte entonces ha muerto con Cristo. Pero también el creyente es unido a la resurrección de Cristo. De modo que nace a una nueva vida junto con Él. Esto me recuerda una aplicación que hacíamos en Familia Fiel hace algunos días. Y es que mis hermanos, si hay alguien, y lo hay, cada uno de nosotros seguramente, batallando en alguna etapa de nuestra vida con algún pecado, la nueva vida en Cristo nos muestra que es posible no pecar. Es posible no pecar por la gracia de Dios y por la nueva vida que tenemos en Él. De Él hemos recibido una nueva naturaleza que ya no es esclava al pecado una nueva naturaleza que ahora vive para Dios entonces el creyente ha resucitado con Cristo y si usted se está dando cuenta aquí lo que era eh, comenzamos hablando de circuncisión comenzamos hablando en esta parte de la circuncisión pero resultamos hablando de bautismo y es que lo que era la circuncisión era la señal de externa del primer pacto. Ahora el bautismo es la señal externa del nuevo pacto. Es la señal de la vida que Dios nos dio. Por eso bautizamos. Es como una señal, ¿no? ¿Entendemos? Es una señal de algo que, de la obra de Cristo, de algo que Cristo ya ha hecho. Versículos 13 y 15. Dicen, cuando estabais muertos en vuestros delitos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos, por medio de él. Estos versículos nos llevan a la escena de la cruz, y hay algo que está pasando, que nos está mostrando este pasaje, para avergonzar a una persona que era crucificada para avergonzarlo y para dar una lección pública los delitos que había cometido eran escritos y clavados junto con la persona en la cruz para dar una lección pública de por qué esa persona había llegado a ese fin tan lamentable eso se hacía Mateo 27, 35 y 37 acerca de Cristo en la cruz dice Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes Y sentados lo custodiaban allí Pusieron sobre su cabeza la acusación contra Él Que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos esa fue la acusación que pusieron contra el Señor ahí. Y la razón para que la gente aprendiera cómo terminaba alguien que pretendiera ser rey, aparte del de gobierno romano. Pero nosotros tenemos clari más claridad sobre las causas por las cuales nuestro Señor está ahí. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Así es que toda la lista de pecados que nuestra conciencia pueda escribir estaba en la cruz como la causa por la cual nuestro Señor Jesucristo estaba pagando. Él tenía una causa, había un documento ahí. Cuando veas y te puedes imaginar la escena de la cruz, el documento que está clavado en la cruz con Él son nuestros pecados. Y esa es la causa por la cual está ahí, por nosotros. Él ha perdonado todos nuestros delitos. Él tomó nuestro lugar. Pero además de eso, el versículo 15 dice que habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y esta es la escena de un general victorioso, un general romano, que se mofa de los generales que venció y los hace desfilar derrotados públicamente. Así la victoria pública de nuestro Señor dejó a todos nuestros enemigos sin ningún argumento ni poder para acusarnos. Querido amigo que nos acompañas en esta tarde. Solo en Cristo podrás encontrar el perdón de todos tus pecados, de todos tus delitos. No hay penitencia, ni rito o esfuerzo que puedas realizar para quitar un pecado o para limpiar tu conciencia. Pero en aquel que murió en la cruz, en nuestro lugar, está la esperanza que nuestra vida necesita. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Así que mi mensaje... Y el mensaje de la Palabra de Dios para aquellos amigos que nos visitan en esta tarde es que se arrepientan de sus pecados y vengan confiadamente a los pies de Cristo. En Él está el perdón de los pecados. En Él están completos delante de Dios. No necesitan nada más para justificarse delante del Padre Celestial. Solamente a Cristo. Mis queridos hermanos, el llamado para nosotros es a estar atentos a que nada nos lleve cautivos. Vigilemos que nuestra confianza no esté puesta en sabiduría humana. Ni en ningún líder humano. Ni en los recursos que podamos tener, sean económicos, sean materiales, ni en la salud que poseamos. Hay gente que dice, desde que tengamos salud todo está bien. No podemos tener salud e ir para directo para el infierno Con toda la salud El asunto es si estamos o no en Cristo Fijémonos que nada nos distraiga De la confianza que solo merece Cristo No pongamos nuestra confianza en los bienes materiales En los títulos que podamos alcanzar ni en nada que nosotros podamos hacer. Mejor volvamos a la palabra de Dios y seamos edificados en la gracia que solo está en Cristo Jesús. No permitas que nada se coma tu fe en Cristo. No permitas que nada llegue a devorar aquella confianza que encontramos en la palabra de Dios. Porque en Cristo estamos completos. Antes bien, confirmemos nuestra fe en Cristo oremos Padre Santo oh Dios solamente en ti está nuestra justicia solamente en ti está nuestra salvación Padre Santo nos gozamos de poder tener tu palabra bendita nos gozamos de saber que tú has pagado por todos nuestros pecados cuando no podíamos hacer nada, estábamos muertos en delitos y pecados, pero en tu misericordia nos salvaste. Padre Santo, Señor, te suplicamos por aquellos que aún no tienen esta esperanza en ti, que vengan a tus pies pronto, oh Señor, y que como una familia unida, como uno solo, podamos alabarte y darte gloria a ti, Señor, y gracias porque solamente en ti estamos completos, estamos plenamente justificados. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.